0: Bienvenidos a Los Borbotones
1: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Los Borbotones eh, Ya es la segunda temporada, sí, en efecto Estamos muy contentos de volver a estar con ustedes, de que nos escuchen una vez más De que escuchen nuestras cosas muy raras y de brillantes. Pero, pues aquí viene su dosis eh, bueno, está conmigo, pues ya saben, Mayumi Suzuki, un breve aplauso a Dani, a Dani Boy, otro breve aplauso Y pues, hoy veremos, analizaremos Promising Young Woman Dirigida por Emerald Emerald Ay, no me dejen solo, tenía aquí el nombre Emerald
0: Emerald Emerald
1: Fennel, sí, Emerald Fennel. Muy buena película, la acaban de estrenar. Realmente tiene unos, unos cuantos. Pues, ¿Qué será? Unos cuantos meses. Eh, fue en el 2020. Vaya. Eh, de hecho, esta película la escribe y la dirige ella, la produce también ella. Eh, y fue lanzada a los Globos de Oro para, para este año, el cual perdió. Eh, participaba en, en Mejor Película, no, en Mejor Actriz me parece ser, pero no pudo, no pudo llevársele el, el globo de oro. Sin embargo, le vamos a dar su chance. Ah, porque no les hemos contado. Bueno, esta segunda temporada de Los Borbotones eh, será dedicado eh, a cineastas mujeres, a películas centradas en mujeres o que hayan sido dirigidas o escritas por mujeres. Recordando que eh, estamos en marzo, el mes para conmemorar la lucha de las mujeres en... en en este caótico mundo que es el planeta Tierra, porque somos un asco de personas, las, los hombres, sí. Este, pero bueno, les doy la bienvenida a mis compañeros. Muchas gracias por estar aquí una vez más con, conmigo. ¿Qué les pareció la película? Díganme qué tuvieron con conflicto, qué les encantó. Los escucho.
0: Hola, chicos. Este, pues, respondiendo tu pregunta, Ricardo, este, creo que al principio de verdad me encontré como con una cara de asco, ¿sabes? Como la, el, la primera porción en donde salen como muchas cosas que son realmente bastante reales, como juntaron lo peor de todos los güeyes y lo, lo lograron como capturar, ¿no? Entonces, de verdad, yo dije como que, o sea, me voy a pelear muchísimo porque ¿qué es esto, no? Entonces, de plano me dio mucho asco como ver eso, ¿no? Porque, o sea, ya es asqueroso que te pase a ti, pero muchas veces como por el shock, como que no reaccionas, pero lo estás viendo en algo tan, como de una manera tan tangible como es en una película, es como de, ay, güey, pues, o sea, no es algo que nada más me hayan hecho a mí, ¿no? O que me haya contado a mi amiga, es algo que es, pues, de un, es, la película es americana, ¿no? Entonces, también ellos como que, pues, actúan igual, ¿no? Este,
1: sí. sí, o sea, realmente, yo también me, me saqué mucho de pedo por, pues, en sí, como las primeras dos, tres escenas son prácticamente como el mismo patrón, de cómo está a Cassandra, la principal, pues la emborrachan, la tratan de, de violar, la acosan sexualmente, este, y sí, pues es una realidad plasmada en la película, y pues el, el cine es un medio de comunicación masivo, y... Es, es tan cabrón la, no sé, como la, la parte grotesca de estos güeyes. Porque aparte puedes ver a, podemos ver a McLovin, eh, este actor que no me acuerdo su nombre. <risa> pero interpreta a McLovin siendo un total estúpido. Y aparte es el típico eres arte. O sea, podemos ver como los diferentes tipos de, de, de acosadores que hay en la vida. Y McLovin es este, es este eres arte. Pero sí este sentimiento como de asco, de verga que voy a ver. O bueno, sí. Verga que voy a estar viendo siempre eso como sufre una chica.
0: Sí. Fíjate que el personaje justo este de McLovin, este, sí, McLovin fue el que más me impresionó. Porque esa parte como de que muchas veces los chavos con las niñas que, que no, no te voy a decir les gusta, pero les atrae, o sea, como que tienen algo que ellos quieren, sea lo que sea, ¿no? Tienen como esta actitud, tienden a esto de como un switch de amabilidad, ¿no? Pero se voltean muy cabrón. Y entonces ya es como de, ¡Ay! ¿No? O sea, como ese tipo de actitudes son bastante reales, como en el momento en que la, como que la, según la encontró dormida, y la agarró y le gritó, como ¡Ay! ese tipo de cosas, se me hace impresionante que haya humanos que operan así, no nada más hombres, ¿no? En general, humanos. Entonces, eso me sorprendió mucho porque es, creo que algo de lo que nadie, nadie habla, ¿no? Es como impresionante, es muy real, es muy triste, pero me, me alegra que alguien como que abra... Este, este diálogo, ¿no? De por qué existe gente así, por qué, por qué les parece que esto sea normal.
1: Sí, de, de atacar tan repentino, sí, de darse totalmente un giro 360 a su personalidad. Son Géminis de seguro, ¿no? Confío en los Géminis. Justo, me,
0: sí, justo se estaba pensando.
1: <risa> no, no es cierto, Géminis, son, son la mera banda. Mi tía es Géminis, un saludo. Y sí, está está, te digo, está cagado como abre este, esta carpeta de ¿De cuántos pues, tipo de, de, de acosadores hay? Bueno, para los que no vieron la película o no pudieron eh, ver qué película tocaba este, este viernes, Promising Young Woman trata de una, de una chava llamada Cassandra que estudiaba medicina. Ella estudiaba medicina hasta que en segundo año de, de, de la carrera me, a su mejor amiga Nina, pero literal mejor amiga desde de, que estaban en pañales hasta, hasta universidad, ¿no? Es, es alcoholizada, es drogada y es violada por, por un, por un tal, ¿cómo se llama? Alex, Al, Alex. No, no sé, sea, ni vale la pena decir el nombre del personaje, y bueno, ya pasa todo esto, pero todos en la universidad eh, desmintieron a, bueno, querían como eh, tapar el caso de Nina, o sea, que nunca había pasado eso y pues lo que pasa toda la vida, o sea, lo que pasa diariamente en, en años atrás o inclusive pues todavía en estos años. Y si realmente se gira en torno a, esto, a la película, esta es la problemática. Entonces Cassandra toma venganza de esos compañeros que no hicieron nada para poder rescatar a Nina. Lo, lo chistoso es que no los mata, o sea, tiene toda la pinta Cassandra es sociópata, pero ya una vez que logra como tener a la víctima, ahora sí que acorralada, vaya, pues no los mata. Esto es como mi gran conflicto, ¿por qué no los mata? O sea, no entiendo, no he, no he hecho como bien la lectura de por qué no los mata, si les quiere dejar como el remordimiento, o ¿ustedes qué opinan? A Daniel lo hemos escuchado está un poco silente.
2: <risa> no, estaba... Ah, bueno, eh, qué tranza otra vez, eh, público. Eh, lo, estaba, lo estaba escuchando eh, justo como para enlazar ideas y pues darme cuenta que de un modo u otro, pues sí le entendía la película, ¿no? Y sobre todo sí entendí como... Eh, ¿Qué rollo con ella? Bueno, no es muy difícil de entenderle, vaya, es demasiado gráfico el asunto. Pero sí, justo concuerdo con Mayumi, al principio yo eh, me sentí asqueado, enojado, molesto, furioso de, de, de saber que eso es real, de saber que eso existe, de saber que hay personas que se aprovechan así de, otra, de otras personas, ¿no? Claro, eh, en este caso no lo presenta como los hombres, obviamente, ¿por qué? Porque es la mayoría, güey, ¿me entiendes? O sea, porque pues son los que más lo hacen, ¿no? Me gusta que pongan al hombre como como villano, güey. ¿Sabes? Me, me agrada eso porque, porque es real, ¿sabes? Es un villano de la vida real. Son circunstancias que, que güey, solamente la persona más ruin, más baja y, y más mal pedo lo haría. Entonces, como para darte cuenta que, eh, pues sí, somos como los malos de la película. Bueno, digo somos, ¿no? N nombrando como la colectividad de, sí, claro. de hombres, pues, ¿no? Y sobre todo las, las conductas que tenemos, pero pues sí. Eso es como lo, lo primero. Y regresando a lo que decías tú, como de por qué no lo hace, ¿sabes? Es como, es como cuando no asesinan, no, no ejecutan la pena de muerte a los asesinos, ¿sabes? A veces es un, es un mejor castigo como dejarlos vivir, ¿no? Siento que a veces es... La vida ya está muy culera, ¿no? <ríe> Entonces, que a eso le sumen como este cargo de conciencia, güey, de hiciste algo malo, güey, algo muy malo, pues yo siento que, que por ahí va como la intención de de nada más pendejearlos. Y también como para que entiendan y puedan difundir quizá el mensaje, güey, como de, oye, güey, no lo vayas a hacer, ¿no? Porque, pues,
1: sí, claro, pero pues, no lo... te pueden matar en cualquier, bueno, te pueden matar una chica en, en cualquier momento. Sí, la verdad, ese es, el... sí, bueno, este es un poco el mensaje que yo había entendido, pero quiero escuchar a Mayumi.
0: Pues primero, me llama mucho la atención esto que dice Dani, de que ponen al hombre como el villano. No, no creo que sean, o sea, obviamente, evidentemente son como los que están obrando mal durante toda la película, ¿no? Pero yo creo más bien que están juntando cosas que son reales y la están poniendo en un nombre, porque no les dan como estas, como características, como que cuando quieren hacer como parecer mal a alguien, como que no se, de incluso de la chava, ¿no? O sea, ella también podría decir como, pues se está metiendo mucho en la vida de los demás, ¿no? O sea, ¿por qué no hace como esto por la vía legal, ¿no? Por ejemplo, o sea, le podrías criticar un poco, pero este, pues sí es, o sea, está interesante que su lectura como hombres sea, son los villanos, porque realmente todo, o sea, son como cosas que son realmente, pues de la vida cotidiana, ¿no? O sea, no, no hay nada que yo haya dicho como, ay, eso es una exageración, o sea, no a mí se me hacen conductas sí, no es... que te puedes encontrar como en el día a día. Es,
1: es, es totalmente, sí, claro. totalmente plasmada la realidad. La triste realidad que, que se vive en muchos días. Pero
2: güey, ¿sabes? Está bien que te, lo, que te lo planteen así, porque es como una, un putazo de realidad, güey, ¿no? O sea, es como, güey, por favor, o sea, ¿qué más quieres? Ya te lo estoy representando de una manera visual, güey. Hazme el chingado favor de agarrar el pedo, güey. ¿Sabes? O, o, o puta, es que, no sé, en los últimos días me enoja como mucho meterme a las, a las publicaciones respecto a, al movimiento feminista y el 8 de marzo y todo esto, güey. Y encontrar un chingo de comentario de hombres, ¿sabes? Siempre como un putero de hombres diciendo como güey, eso vale verga, ¿y por qué lo hacen? O sea, me caga que su mente se limite como a tampoco, ¿sabes? O sea, que se nieguen como a, a deconstruir su, su pendejo biarcaico pensamiento, güey.
1: Exacto, güey. Se queda como, bueno, se queda como este pinche cáncer o ¿Quién sabe qué mierda sea, güey? Que se quedan estos pensamientos de, del México antiguo, güey. Bueno, de, de, de las conductas este, estructurales antiguas, ¿no? Vaya, de las mujeres en la cocina, los hombres trabajan y se la la, se la la, ¿no? Todo está pendejada, güey. Entonces, pues, es, creo que es lo que más detiene a México, güey. No sé, güey. De hecho, mi hermana, pues, mi, mi hermana también es mayor que yo, tiene 25 años. Eh, de hecho, ella nos recomendó la película, eh, la... El crédito va para ella, y ella está un poco en contra de, de que las feministas, pues, van, eh, pinten, es que no quiere decir vandalizar, güey, este, que, que pinten y rayen y todo este pedo, y me dice que se puede hacer como de una manera pacífica como en, como en Europa, etcétera, güey, pero tú ves justamente los comentarios, o sea, los puros comentarios en Facebook, de cómo el pinche hombre es... Tan mierda que no quiere cambiar el pensamiento, y ni con la pinche película quiere cambiar el pensamiento, güey. Pues es por eso que te detienes a, a, a decir como, güey, pues es que haciéndolo pacífico no, 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 no resulta, porque al final el problema viene desde muy adentro y desde como muy clavado en la historia. Entonces, pues, si haces una pinche marcha toda pacífica y, y que no, no te des a escuchar, o que no te quieren escuchar por las buenas, pues, si esta de la. De la Bersh. Perdón ver, por la palabra. Primero, la este...
0: <risa> No te preocupes. A ver, este... Primero, con, este, con esto de vandalizar, porque yo creo que sí es correcto decir vandalizar, porque es de esas palabras que yo creo que tienen como una, una denotación que es negativa, pero realmente si lo buscas en el diccionario, no creo que sea como un término como despectivo, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que vandalizar es correcto. Este... Y... Muy al principio de que antes, obviamente, de que estallara como el feminismo en México, sí hubo muchos antecedentes que se trataron a hacer cosas artísticas. Para citarles un, un caso muy específico que, obviamente, de lo que se hizo muchísima burla, es de estos... Bueno, yo me acuerdo mucho de los stickers de, de WhatsApp mm. que eran de una chava que no se... Sé, en qué evento creo que era de la UNAM, pero ella se puso a hacer como un baile, como súper contemporáneo, de, o sea, como para traer como atención al, al movimiento, ¿no? Y sí, eso eran hola. como los inicios, y todo mundo lo agarró de burla, ¿no? Y era como de, güey, o sea, y todavía se siguen haciendo esas demostraciones que son como pacíficas y son artísticas, entonces, o sea, no, porque sobre todo, pues, creo que cada quien está tratando de hacer lo que puede desde su trinchera, ¿no? O sea, las que son abogadas están dando como el apoyo legal, ¿no? Las que son las que saben tejer, por ejemplo, van a tejer algo, ¿no? Entonces, cada quien está haciendo realmente uso de sus de sus recursos, ¿no? De, de su conocimiento. Entonces, claro que se siguen haciendo estas ma, estas pues manifestaciones, pero no tienen la atención y realmente creo que la situación en México con, con 10 11 desapariciones al al Día de Mujeres creo que nos ha demostrado de una manera bastante contundente que si no salimos y no tomamos como acción que sea que, que nos dé de qué hablar, que nos vaya como a impulsar a las primeras planas de todos los periódicos, no, no vamos a hacer ningún cambio, ¿no? Entonces creo que el, el mismo curso que ha tomado como las autoridades de nuestro país son las que nos han ido trazado como pues la ruta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer y qué, qué realmente nos va a dar la atención que nosotras estamos buscando?
2: Sí, claro, yo concuerdo mucho, ¿no? Eh, eh, está el caso de Argentina. Argentina de verdad tenía un largo historial de movilizaciones eh, para, para la legalización del aborto y finalmente lo, lo lograron, ¿sabes? Era, era la manera en la cual se tenían que, que escuchar. Y aparte, me enoja mucho este tipo de personas que dicen como algo de una manera pacífica, ¿no? Güey, foros, hay un putero, güey. Foros informativos hay un chingo, güey, pláticas hay un chingo, libros hay un chingo, este está esta chava que bailó, o sea, ¿por qué te burlas de la chava, me entiendes? Bailas más cagado tú cuando andas briago, güey, y sin un puto sentido, ¿me entiendes? Cuando Al menos que voy, güey. Las cumbia, güey. Sí, güey, claro, exactamente, ¿no? La morra tenía un objetivo, güey, realmente tenía algo que decir y... Y, y, y solamente por la manera en la cual lo, lo expresó, lo, lo menosprecian. Y eso es la peor pendejada que puede haber. Porque si no es por acá, entonces también te lo demuestro por acá. Y si por acá no te late, güey, ya te lo han demostrado de todas las formas posibles. O sea, eh... si, me,
1: si, si ya no agarran el pedo con, con tres veces que les... Que se ha intentado hacer algo pacífico, vaya, y artístico, como dice Mayumi, pues sí está muy cabrón, güey. ¿No si quieres terminar el comentario?
0: No, no, no comentar, no seguir con ese comentario, pero sí les quiero preguntar algo porque estaba escuchando lo que estaban ahorita comentando ya respecto de la película. Y me llama mucho la atención porque creo que a lo mejor esto yo lo di como algo... Pues lo di por hecho, ¿no? Pero a lo mejor de ustedes esta película sí fue algo diferente porque sí se habla del acoso y sí se habla de la violencia y todo eso, pero creo que esta película lo que hace muy bien es realmente mostrarte cómo es un hombre que está buscando algo con una mujer y cuando ella de alguna manera se encuentra como indefensa, ¿no? Entonces no sé si a ustedes, o sea, me da esa impresión, pero confírmeme si les causa como algo que les está moviendo algo. Pues sí, ajá, es como... Les está moviendo como algo nuevo el hecho de que sea como tan tangible esta experiencia como se retrata en la película.
1: Sí, o sea, es, es que es como este este pedo de... De, bueno, yo sentía como, como si me picara algo así en la espalda, como si estuviera como, como muy disgustado. Como, como Hasta yo me sentía incómodo, vaya, y, y no era, no era la, la principal, ¿no? Pero sí se transmite este pedo de... Güey, de, ¿por qué estás atacando a una persona tan indefensa? ¿O por qué te aprovechas de una persona tan indefensa que, que ni siquiera...? Bueno, sé, bueno, es que aquí va el plato, banda, porque no les hemos dicho qué pasa a Cassandra después. Cassandra ya dice que ella muy ebria o drogada, pues realmente está actuando porque todo el tiempo está consciente, entonces cuando ellos creen que ya tienen a Cassandra pues en, en, en la cama que ya van a ejecutar el, el, el pedo, ella le, los confronta, entonces se, se los para de culo literal los para de culo a a, todo, a todos los que trataron de, de sobrepasarse con ella. Y es cuando les da el, el golpe de, de realidad. Este pedo de, pues, güey, te enfrenté y no tienes los huevos para poder, para poder contraatacar, ¿no, vaya? Y ¿sabes qué me gusta? Que siempre que los enfrenta, los hombres terminan siendo los ofendidos. Por ejemplo, McLovin fue como, no, ya vete, ya vete, estaba bromeando. Y este otro negro, no perdón, eh, no negro, este, este otro bro, el, el gordito, que sale con ella, bueno, sale ella con él del bar y se encuentra como con el güey que estaba quedando, con este Ryan. No sé si se acuerdan de él, que ella se le iba a llevar y es cuando se da cuenta que ella está, hace este, que ella hace este pedo. Ese güey también salió corriendo, o sea, fue como, bro, me volteó totalmente la tortilla, ya no puedes. Ahí, hacer nada. ahí
0: lo que me llama muchísimo la atención con el chavo este con el gordo, fue cuando se fue, que lo último que dijo fue: arruinan tengo... todo. Ah, sí, ustedes. ustedes todo, güey? todo, O sea, todo arruinarte todo, es que no vas a coger hoy. Eso es arruinarte todo. Claro. Ahí sí me dio muchísimo coraje porque se me hace súper real, porque son tan berrinchudos y cómo son tan, se les hace tan fácil aventar palabras a lo pendejo, ¿no? perdón. No, pues, o sea,
1: no, o sea, culpar a, culpar a, la, a la persona que, que, se le que se le puso al pedo, o sea, al final. Aparte, güey. Pues, ajá.
2: Enojarte por no tener
1: sexo, güey, o sea, eh, es la cosa ¿cuántos, años,
2: ¿cuántos años tienes, güey? O sea, también existe algo que se llama mano, güey, igual, güey, pues,
1: <risa> sí. eh, no, no digas pendejadas, de verdad. <risa> el querer siempre como esta atención y ser el, el don Juan y y todo este pedo es es muy desagradable y, y justamente al final pues muestran que ellos son las personas frágiles bueno nosotros somos las personas frágiles eso fue un punto pero que es, me gustó que
0: es, mucho de es la muy curioso eso que dices porque o sea sí son frágiles definitivamente son unos berrinchudos pero creo que tienen la fragilidad en un lugar como totalmente descolocado no o sea es muy fácil ofenderlos por así decirlo no Uh -huh. O sea, sí, eso se puede hacer súper fácil, o sea, no necesitas, <risa> no necesito pasar mucho tiempo con alguien para decirle, aquí le duele, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué, por qué tan, tan disparado, no? O sea, como, ¿por qué esta...? Esta, esta manera de analizar como la realidad tan tan tan, exacto, tan distanciada de la realidad, ¿no? O sea, como por qué tendrían la, como lo que, o sea, las prioridades como que están totalmente desordenadas, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, es que los hombres pues no nos damos cuenta que, que el machismo nos ha afectado de sobremanera, ¿no? El machismo nos moldeó, güey, nos cegó. Nos todo, entonces hace que tengamos just justamente esta serie de, de, de factores en nuestra personalidad que sean tan marcadas y tan comunes en los hombres, porque hemos sido criados así, ¿no? Y justamente no nos queremos dar cuenta que. que que el feminismo va justamente más allá, ¿no? No es solamente a, a acabar con, con el hombre ya, ¿no? Sino acabar con, con el sistema eh, patriarcal, güey, que también nos afecta a nosotros los hombres, güey, pero no nos queremos dar cuenta de eso. No solo lo hacen como por ellas, güey, lo hacen por el mundo, por, por la sociedad en general. Entonces, eh, la masculinidad frágil, un ejemplo de ello, ¿no? Este, lo, lo, lo volátiles y, y lo violentos que en ocasiones somos, güey. ¿no? Ya bien lo decía Mayumi, no, no tienes que ser un maestro del engaño o, o para hacer enfurecer a un hombre, güey. Basta con mentarle a su madre, ¿no? En la calle. En, y, sí, justo. Y no se sé, me enoja que, 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 la, que la venda de, sea de esto sea tan, sea tan No, o sea, sí, sea tan delgada, pero tan gruesa a la vez, ¿sabes? Eh, es, es, es muy sencillo, güey. Basta con sentarte a... O sea, basta con sentarte en una piedra y ponértelo a... A Analizar, pensar, ¿no?
1: Claro, güey. Sí, el, el, el bajarse de este pedo, pues, como de este, cal, de este escalón de no, ¿por qué? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué quieres mover aquí? Entonces, güey, pues, deja mover a todos, o sea, deja mover a todos parejo, güey, porque, pues, no solo eres tú, güey, no solo es tu, tu género, eh. O sea, al final, Live and Let Die, como dirían los Beatles, sí, sí, es, sí es una mamada, la verdad. Y luego más en América Latina, vale, verga. Pero, ¿qué más le, les atrajo de la película? Cuéntenme. Uh, a mí me llama la
2: atención también cómo muestra el comportamiento del hombre que sabe que tiene algo escondido en su pasado, güey, ¿sabes? Porque eh, en ocasiones podemos encontrar en las redes sociales muchos aliados, ¿sabes? Lo, lo pongo entre comillas el término, que se hace, que, que van navegando con la bandera de, del feminismo, ¿no? Y de apoyar el movimiento justo para tapar ahí algo que tienen como, como escondido, ¿no? Saben que que se equivocaron y, y, y que puede ser que en cualquier momento salga, salga a la luz. Entonces te haces como el desentendido, ¿no? o el, ah, güey, sí, yo lo apoyo y todo eso. Entonces, a pesar de que nosotros, bueno, yo en mi caso me escuche eh, muy seguro, no confíen en mí, ¿sabes? Realmente no confíen este, en este tipo de personas porque, güey, no conocemos sus intereses, ¿no? Siempre, siempre traten de, de ver si tiene como un... Una, un antecedente. Eh, sí, exacto, un antecedente, ¿no? Entonces, por más dulce que suene un hombre hablando de feminismo, pues yo diría... Que, güey, siempre lo duden. O sea, siempre duden de, 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 de vatos así. Sí, güey, justamente. Creo que,
0: afortunadamente, cada vez es peor visto que un hombre hable... O sea, se pronuncie como, del, como a favor del feminismo, ¿no? Creo que es muy padre que cada vez haya más cabezas críticas. Entonces, que ya no se vea tan bien, ¿no? Porque, justamente, ya se está volviendo como una bandera roja, ¿no? O sea, como que no... Al principio a lo mejor era como simpático, ¿no? Pero ahorita ya como que ya abre otro discurso, ya es como de, ¿y por qué tan convencido? ¿O por qué crees que tienes como algo para decir? O sea, como que no, ¿no? Entonces, este sí, pero más que, más allá de lo que tenga un güey como oculto, este, en esa parte de la película que estamos hablando ya como al final. De cuando vemos ya como claramente qué fue lo que pasó con, con Nina este, Se ve como la relación de dos hombres Eso también me llama mucho la atención y quiero escucharlos que me, que me digan un poquito qué es lo que opinan Pero se ve cómo llega un hombre Y, y esa, esa es, es realmente una escena muy fuerte Porque están los dos en la cama Y la chava, ¿cómo se llama? Ajá. Cassandra Cassandra está muerta, ¿no? Tiene una almohada en la cabeza Y el otro güey como estaba esposado Pues no se pudo mover de la cama entonces estaba al lado de Cassandra, bueno, del cuerpo de Cassandra, ¿no? Entonces, este, llega el otro güey, el amigo, el Schmidt, no sé cómo se llama en esta película, pero el, el chavo de New, de New Girl. es
1: ¿Eh, verdad que sí? Ajá,
0: es Ajá, y entonces, este, llega él y ya cuando le dice como, güey, es que la maté, como que ninguna pregunta como hecha... Nada más le dijo como, güey, no es tu culpa. O sea, él ni siquiera sabe el contexto y inmediatamente como su cabeza se fue a no es tu culpa, vamos a, hacer, a deshacernos del cuerpo, nadie se va a enterar. Ella salió ayer en la noche, nadie más la vio, no pasa nada, ¿no? Como ese deseo de encubrir luego, luego, sin saber como realmente el contexto. Porque también yo he visto que que muchos hombres se fallan como entre ustedes, ¿no? Por ejemplo, es muy, muy común esto de los chapulines, ¿no? Entonces, si no pueden respetar la novia de alguien, ¿por qué en el momento de que hay que encubrir a una persona que violó, una persona que mató, una persona que está acosando, ¿por qué en ese momento son como tan, tan les resulta tan fácil y tan, pues sí, o sea, como tan obvio, tan intuitivo el decir, Sí, sí, no, no importa. O sea, yo lo conozco, es buen tipo. Cuando aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como esto de estas conductas de los hombres, ustedes no la ven, porque usualmente se da como en un ambiente cerrado en donde está nada más está una chava con el güey, ¿no? Entonces quisiera saber... ¿Qué piensan o, o qué han escuchado ustedes?
1: Pues es justamente el pacto patriarcal, ¿no? O sea, se ve súper reflejada como esa toma, ya los dos, eh, como dices, abrazados en la cama, como si no hubiera pasado nada. Y sabes qué? yo creo que todo, bueno, todo empezó como desde este pinche lema de, de esta serie, de How Made Your Mother, de Bros Before Host, ¿no? Amigos, ¿Y el hermanos. Mejor, ¿no? hermanos, antes que, que zorras, por así decir. Bueno, la traducción sería vaya. Entonces, como el no poder discernir entre... Güey, acabas de matar a alguien. O sea, independientemente que sea una mujer o un hombre... Bueno, acabas de matar... Sí, acabas de matar a alguien. No puedes cubrirle la espalda a un güey que claramente... Puede ser, no sé, el, el, el amigo pensó que la morra trató de atacarlo... Y por eso estaba desposado, no sé. Pero, bro, aún así... Güey, lo, lo vas y lo denuncias, güey, o este otro pedo de, de siempre ayudar a tu, pero, pues, güey, no puede ser esto, o sea, o sea, simplemente no puedes encubrir a un asesino, güey, o sea, aunque sea tu familiar, güey, o sea, no sé si tu familiar es, qué sé yo, secuestrador y tú no dices, güey, no haces nada, pues, güey. Estás fallando la pinche humanidad, cabrón. O, o no sé, estás muy pinche atrofiado como para no tener esta capacidad de decir, güey, estás haciendo algo malo.
2: Sí, güey, sí, con, concuerdo concuerdo en eso, ¿no? Y creo que a mí también se me hace una pendeja lo de bros, before house, Creo que es una estupidez y, y pues... Sobre todo no está chido andarlo como profesando, ¿no? Como difundiendo este mensaje, güey. No le aporta nada a nadie, ¿no? Sí, no es, este... Te iba a decir... Ah, de lo de los chapulines. Gracias a la existencia, güey, yo jamás he tenido la desdicha de, de conocer un chapulín. Y, y, y para los que nos, me están escuchando, qué asco, güey. La neta, qué asco que, que sean así. No no por el bros before house sino, güey, pues, por ser empático con una persona, ¿no? Entonces... Pues güey, pues no hagas, no hagas mamadas, ¿no? No, 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 caigan, te
1: no caigan tan bajo y logren conocer más gente además no, de güey. la de...
2: Y sobre todo no, no te compres pedos a lo pendejo, ¿no? Si, o sea, si te vas a meter en un pedo, güey, eh, en una pendejada, güey, que, que tenga un puto sentido, ¿no? Por ejemplo, el caso, el caso de las manifestaciones y de las pintas, ¿no? Güey, si va a ser desmadre, güey... Hazlo con un puto sentido, güey. Hazlo con lógica, güey. No hagas pendejadas nada más por hacerlas, ¿me entiendes? Porque hay de pendejadas a pendejadas.
1: No, no caigan en esta pendejez de, de la facilidad o, o de, ay, porque él no pudo, yo sí. O,
2: o porque es mi amigo, güey. No, nada más por decir, ah, es que ese güey es, es mi compa. Pues no,
1: güey, no. Ajá, no, para nada. Banda, no, no hagan, sobre todo los hombres que nos están escuchando, a lo mejor para algunos va a ser difícil este episodio y justamente lo hicimos porque necesitamos visibilizar este, este aparte póngase, un día pónganse con sus amigos a platicarles pues una buena conversación, o pónganselo a hablar no sé, con sus hermanas, con sus amigas para que Así como Mayumi a nosotros nos enseña un poco más sobre su perspectiva, sobre qué es lo que estamos haciendo mal o cómo es que estamos haciéndolo mal, entonces para no caer como en este pedo. Bueno, así Mayumi.
0: Espera, este antes de que saltes de tema, algo muy chistoso es que yo nunca he visto esta serie How I Met Your Mother, pero sí, justamente conozco como las frasecitas y como los principios que te... Que te pone esa, esa serie, ¿no? Entonces, a mí me causa mucho, mucho conflicto. Que justamente ahorita ustedes están diciendo de alguna manera, pues no está tan padre, ¿no? Para una mujer, no, o sea, como ya viéndolo como realmente, como aplicándolo a la realidad, no está tan correcta esa serie, ¿no? Entonces, a mí la cantidad de güeyes, incluso hasta un güey me dijo, como, hay que verla juntos. Y, y ya saben que yo me, o sea, me prendo cuando me hablan de, de, estos, este, de estas cosas, ¿no? Entonces, a mí me me dices este, sobre todo esto de corres, juegas, este, pegas como niña, ¿no? Entonces en este en esta frasecita yo sí, me, me causa un conflicto enorme. Entonces yo, o sea, la gente que me conoce sabe cómo me pongo, ¿no? Entonces que a mí se me acerque un güey que yo consideraba que sí, me, sí, sí ubicaba mi personalidad, que me haya dicho como con toda la la franqueza del mundo, vamos a ver esta serie. O sea, como que también ahí te habla un poco de qué tan insensible es el hombre, ¿no? Entonces sí, está muy, muy... Pues me impresiona, ¿no? No dejan de superarse, sí. francamente. Y es gente que realmente yo quiero mucho, ¿no? Entonces no es por, por hablar mal de ellos, ¿no? sino es como... Es una cosa más que tendríamos que estar como analizando, ¿no? Como qué tipo de cosas estás consumiendo y qué tipo de cosas estás recomendando, ¿no? Y a quién se lo estás como acercando ese contenido, ¿no? Entonces está impresionante. Y otra cosa es que sí, se me hace muy importante tocar estos temas. Entonces, este, pues espero que esta temporada sea de mucho, mucho provecho para los tres y también para toda la audiencia. Y, este, y justo, ¿no? A este, ayer, este, nuestro compañero Melky se acercó a mí y me dijo como, oye, no, pues este... Ayúdame como a, a esta parte, ¿no? Y he conocido, bueno, no, no he conocido Pero he, dicho, he visto mm. mucho en Twitter Que hablan de no somos las maestras ¿No? Como además de De todo lo que tenemos que hacer por, Justamente también entra como en el patriarcado Todo lo que nosotros, todas las tareas Que se nos han dado nada más por ser mujeres Y además tenemos que enseñarles del feminismo Entonces, este, sí es un poco Como complicado y hasta cierto Punto estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo Lo que dijo este, el güey del golf, ¿cómo se llama? Este, yeah. el Samuel, cuando ah, dijo Samuel García. Como sacó el video de, de su esposa que le dijo que se había casado con ella porque era para él, algo así le dijo, y entonces todo mundo se le fue encima y él dijo como, no, pues ustedes mujeres, ayúdenme, o sea, como no, no, o sea, como ese, ese discurso así no me pareció para nada, porque ahí sí yo diría como, no, o sea, qué chingón, ¿no? Además, Además de todo, te tenemos que acercar a la información, ¿no? La Pero que, creo que... Uh -huh. Exactamente, justo. Pero creo que es muy diferente si un amigo que tú percibas que tiene como buena fe se acerca, ¿no? Entonces, este, pues yo sí invitaría como a hacer una reflexión un poco de, de qué tanto impacto puede ser el que nosotras accedamos como a un poquito orientar a los varones que realmente quieran como conocer un poquito del tema, ¿no? Esa es mi participación.
2: Wow, no, no, lo había, no lo había pensado así, ¿sabes? Sí, fue un mindfuck completamente. <risa> Porque, puta, nunca lo había visto por esa arista, ¿no? Sí, pues es que obvio, ¿no? No tienen la, la claro, obligación de... Wey. Sí, sí, claro, o sea, no tienen por qué educarte, ¿no? Ya han hecho un chico de cosas como para que también te... <risa>
1: pues, no, wey, para puta, que sí. te saquen de pendejo.
2: Eh, sí, claro, no, no, no lo había visto así. Ahora, cabe aclarar,
1: eh, que pues
2: eh, al menos por mi parte pues, obviamente jamás me podría considerar feminista no apoyo a, 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 al movimiento wey. y no y cabe aclarar que tampoco soy el, el, el experto güey y soy un pinche cabrón que está en el proceso de la deconstrucción güey nada más no porque si hubiera algún güey que va a decir como de ah güey este no sé qué vas a saber si eres cabrón sí güey pues este, en ese estoy no soy un pendejo aprendiendo güey
0: es que también creo que esas barreras son muy importantes como tirarlas no porque esto que tú hablabas, Dani, al principio de que ustedes crecieron como con el patriarcado, ¿no? Y pues, o sea, déjame decirte que nosotras también, ¿no? Entonces, cada chava que hoy está saliendo a la calle, que está rompiendo, que está quemando, que se está quejando, todas ellas también pasamos por un proceso, ¿no? Entonces, o sea, comprendemos que es difícil y también, sobre todo, es algo que no... Que no no es como una, una licenciatura, ¿no? O sea, no acabas los cuatro, los, este, bueno, los, los cuatro años y ya terminaste, o sea, no, porque cada vez tenemos la necesidad de incluir a más gente. Entonces, también el feminismo es algo que es totalmente dinámico y ya, pues tú tendrás que crearte tu criterio de en qué cosas crees y en qué no, pero sí es muy importante como darte este chance de decir, ok, estoy en un proceso justamente, pero no voy a tener toda la verdad y tengo que estar como abierta abierto y abierta a todas estas como nuevas perspectivas, ¿no? Como no cerrarse y también no tachar mal a la persona que está generando un cambio, que así como que un, es muy común, ¿no? Como, no, pues una vez en Facebook pusiste que no te gustaba que hubieran pintado el ángel. Ese tipo de cosas como de, güey, es que la gente cambia y estamos haciendo un cambio que es para bien. Entonces, pues yo como que sí me gustaría como resaltar esta parte de que me parece muy importante de no juzgar a la gente que apenas está sumando, ¿no? Que apenas está como creando esta conciencia, pues es totalmente respetable, ¿no? El proceso es algo muy, muy personal y hay que darnos chance a nosotros mismos y darle chance a las otras personas para que se unan y seamos cada vez más, ¿no?
1: Sí, el, el tachar a alguien de, que defendía mucho una idea y después, pues, se realizó y dijo, güey, creo que no está chido lo que está diciendo. O sea, el cambio de idea, el cambio de mentalidad no debe ser algo, pues, tachado, o no debe ser algo como tan marcado. O sea, si lo defendiste muy bien, Bueno, o sea, que, te, que se tenga este pedo de poder redimirse. No sé si redimirse sea la palabra, pero bueno, creo que sí, Ella me confirmo que sí. Ahora, les quería preguntar sobre una escena, pero... ¿Qué escena era? Este, ah, sí, sobre... Bueno, está esta otra chica que se llama Madison McPhee. Es otro personaje de la película. Ella hizo totalmente caso omiso cuando fue el caso de Nina. Y para vengarse, esta Cassandra pues le juega una, una venganza muy fea, creo. O no sé si equiparable. No, creo que equiparable, no, porque hasta ella se dio cuenta que se pasó de lanza. Total, están. Está tratando de sacarle como la conciencia a esta chica mientras ella está borracha. Esta Cassandra, esta madison, ¿no? Y Total la deja, ve que. Va, Cassandra ve que pues no va a lograr nada, entonces ya tenía como una trampa preparada para cuando ella se fuera, le diera, bueno, le dejó una llave de habitación y un dinero a un, a un hombre. Total, violan a, a Madison y se hace un video y todo, y un chingo de como amigos y sí, amigos de la fraternidad de, 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 la, de medicina pues participan como en esta violación incluyendo a, a este güey Ryan, que era como el novio ya de bueno, no novio, pero era como el el ligue de Cassandra. Entonces, ¿ustedes creen que es ahí cuando toca a fondo esta Cassandra? Cuando dice, o cuando dice, creo que llegué al límite o puedo seguir más o no me importa como la reacción de... Bueno, no me importa, no la reacción más bien, sino como la, la consecuencia que, que sucedió, ¿sí? Ustedes, ¿no, Dani?
2: Uh, pues no sé, igual y yo yo siento que no, es que no lo sé porque eh, al traer un, una bronca tan grande dentro de ti, no sé, yo creo que a veces está como cabrón encontrar el límite, eh, porque inclusive después de, de, de haber muerto, o al menos no lo plantean así, pues su su venganza sigue, ¿no? Entonces ah, lo dudo, yo sinceramente siento que, que no, y pues la muerte fue como el tope, o sea pues ya pues obviamente ya no podía hacer nada después de la muerte ¿no? Entonces, yo, yo siento yo siento que no, ella estaba a todas por su, por su no objetivo, ¿no? Como... Pues sí, sí, claro, por su objetivo entonces, no, yo creo que no
0: Yo creo que esa parte del de, de video fue realmente como el pivote de toda la historia, ¿no? Porque yo creo que sin que le presentaran el video a Cassandra, ella hubiera seguido lo que estaba haciendo, ¿no? Como de darles una lección a todos los hombres que se quieran aprovechar de cualquier persona que sea como indefensa, ¿no? Entonces yo realmente creo que cuando llega ese video es cuando ella se plantea, ok, entonces ya tengo como con qué trabajar, ya sé por quién voy, ya sé realmente como que ya puse la última pieza del rompecabezas, por así llamarlo, ¿no? Entonces realmente yo creo que este fue el pivote y ella, pues en cuanto tuvo las herramientas, dijo pues voy a actuar y por... Por obra del destino, pues estaba próxima la, la reunión de todos estos cuates para la despedida de soltero, ¿no? Entonces, yo creo que era como para la para el argumento de la película era muy necesaria como esta escena entonces yo creo que lo que lo que le hizo a Madison pues fue realmente lo correcto no porque creo que ella sabía perfectamente que era algo que a lo mejor no era como lo más bonito pero se ve como en una parte antes de que ella se vaya se ve que la deja y que entonces el güey le dice como está segura o sea antes de que de que ya antes de que confirmara que le tenían que hacer pensar que se había acostado con el otro güey ella intentó no como sacarle las cosas como por la buena. Entonces, Maracional. o sea, pues ella no quitó, ajá, no, no quitó el dedo de renglón nunca, ¿no? Entonces dijo, no, pues, o sea, yo otra vez, ¿para qué la voy a ver? Entonces, este, pues vamos a tratar de... De que, de que realmente me diga qué, qué fue lo que es, qué tanto ella sabe, ¿no? Que yo no sé. Entonces, este yo creo que era como una medida necesaria, ¿no? Para al final, pues, sacar adelante el caso, por así decirlo.
1: Sí, pues, al final sí tenía que ser,
0: pues, como un mal necesario, ¿no? Vaya.
1: La verdad, cuando, o sea, cuando vi esa parte de, pues, mira, si quieres ver el video y si no, tenlo, porque yo estoy, este, yo no quiero volver a ver eso en, en mi vida. Sí fue como, verga, creo que tocaste un fondo muy cabrón, o sea, ahí pensé que se le había se le había salido el tiro por la culata a ella, porque al final logró pues, repetir como el ciclo, ¿no? Eh, repetir que otra vez a una chica ebria la, la violaran, o sea, por eso ahí yo creí que iba como a tocar fondo, pero, pero al parecer no, creo que, creo que sí estaba más sociópata Cassandra de lo que yo pensé. Y el final, pues el final me encantó, la verdad. O sea, como toda esta composición de verga, ya se murió, ya valió caca. Y ya se quedó así, se quedó impune otra vez el caso, pero no. O sea, al final sí logra este, pues este desenlace que hasta da gusto, ¿no? Hasta, hasta lo sientes bonito.
0: O sea, sí se terminó como, en parte, de la manera que tenía que terminar, pero creo que sí todos los demás involucrados, sobre todo Schmidt, él, él también tenía que irse a la cárcel, ¿no? Porque pues todas esas personas que encubren y que alientan y que saben datos y no los dijeron, porque estamos hablando de, de lo peor, ¿no? De un asesinato. Entonces sí se hizo justicia, pero tal vez pasó, digo, okay. faltó como poner eso, ¿no? Como de... Cuando te caiga el peso de la ley va a ir con todos, no nada más con el que metió las manos, ¿no? Sí, Sino con quedó todos, está bien, exacto. Sí, Dani,
1: decías. Sí, justicia medias, güey, sí, claro. Justicia medias. <ríe> concreto, concreto pero eficaz. Este ¿Sí es, Dani. <ríe> <ríe> bueno, <la> pues <ríe> ya se, se está cayendo el set de Miami, pero no hay problema, este, este yo creo que o bueno, no sé si mis compañeros tengan alguna otra pregunta, algún otro tema para sacar. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, Daniel, ¿todo bien? Mayumi, ¿todo bien? Este fue el análisis y review de, de Promising Young Woman. Muy buena, la verdad es que sí se, lo, se los deseamos mucho para que vean esta... Pues este buen como documento, diría yo, como...
0: Sí, como un parte de la realidad.
1: Ajá, como este, como este ensayo de la realidad que se vive día a día para las, para las mujeres que viven pues condiciones tan tan nefastas y tan tan tóxicas, tan agridulces bueno, no agridulces, no, tan agrias más bien, vamos a un corte comercial no se vaya con, digo, corte musical ojalá nos pagaran ya, no vamos a un corte musical, esto se llama Desire de Nanami Ozone
0: Estamos de vuelta.
1: Bienvenidos una vez más a Los burbotones. Esperamos les haya gustado la recomendación musical de, de, de esta noche, o de este día, o de esta mañana, no sé cuándo lo estén escuchando. Bueno, pues, como ya es costumbre, vamos a dar nuestras notas que están relacionadas a la película, y por favor, eh, no sé si Mayumi, me haces el honor de presentar tu nota, por favor.
0: Ok, pues claro que sí. Este, pues les traigo una nota que a lo mejor las personas que nos escuchan que sean mexicanos muy probablemente han escuchado de, de este caso, y las personas que nos escuchan en, en Chile y en Colombia y en cualquier otra parte de Latinoamérica, pues creo que es muy importante mostrarles y contarles sobre todo como en un ambiente un poquito menos, como tan estricto como de un noticiero, que, o sea, la realidad de, de los feminicidios en México, ¿no? Entonces, hoy les voy a contar un poquito del de feminicidio de Jessica González Villaseñor. Ella es reportada como desaparecida el 22 de septiembre del año pasado y encuentran en su cuerpo el 25 de septiembre, o sea, como unos días, apenas unos días después de su desaparición. Entonces, este pues básicamente lo que pasó es que ella dijo en su casa, pues voy a ver a a mi amiga Renata, y en realidad se fue con un cuate que aunque no era su novio, era como, como que traían ondas, ¿no? Por, por llamarlo de una manera, porque no, no eran novios como formalmente, pero tampoco podemos hablar de que no había nada. Entonces, este pues, sin que su familia supiera, ella se fue con este cuate que se llama Diego Uric Melgoza, que actualmente está, está en un penal de baja seguridad, pero todavía está en espera de conseguir su, su condena este, definitiva. Entonces hay muchas personas que justamente están como a la espera de qué va a pasar con este niño pero este pues ya finalmente ya está como en las manos de las autoridades no entonces pues lo que pasó fue que este cuate la recoge en un carro y pues lo que sabemos es que ella aparece con muchas muchas este pues muchos golpes en la cara en el torso y también ella bueno su cuerpo había sido violado no entonces este pues esto desata mucho mucha controversia sobre todo por el hecho de que el cuate esté Diego porque ya saben cómo cómo son estos casos entonces, inmediatamente, al, al tiempo que conocimos la cara de Jessica, conocimos la cara de Diego, ¿no? Entonces, este pues empezaban a decir que que este chavo, que cómo era posible, porque era de, de muy buena posición económica, él este, pues traía un buen carro, vivía en una zona muy, pues muy buena de, de Michoacán, ¿no? Entonces, este, empiezan a decir que cómo es posible, ¿no? Porque además el cuate, para acabarla, pues es guapo, ¿no? Entonces, todavía me sorprende mucho que, que se den todavía estos comentarios de, de, de ese tipo de cosas, ¿no? Y también, este, ¿cómo atrapan al tipo este? Pues él huyó a Veracruz, alguien, bueno. La, la declaración oficial fue que la policía hizo bien su trabajo y entonces por eso lo agarran, ¿no? Pero este lo que pasa es que hubo un video, por ejemplo, ¿no? De cómo manda a lavar su carro. Entonces se ve claramente como él con su papá estaban como viendo, aserciorándose de que habían lavado bien el carro porque a Jessica... Aparentemente la habían traído en la cajuela después de, de que ya la habían matado, ¿no? Entonces hubo muchas cosas como en torno a este caso, ¿no? También se habla de, de no sabemos bien qué, qué, qué persona es, una persona que se llama, creo que ni siquiera se ha hecho público su apellido, pero ella se llama Hanna y entonces este, se habla de que era, su, era la novia de Diego, que era su amiga, no sabemos bien. Pero justamente la última actualización de este caso fue referente a ella, porque cuando agarran a Diego, empiezan a decir como, ok, pero la amiga sabía algo, porque aparentemente la, la amiga inmediatamente cuando empezó como a, a surgir esto de, de que estaban ya, de que Diego ya estaba boletinado, ella se desaparece de todas las redes, ¿no? Como que pica un botón y truena todo. Entonces este ya, ya no se encontraba absolutamente ningún rastro, pues ahora sí que digital, de ella. Y pues obviamente eso levanta sospechas, ¿no? Y como tenían mucha cercanía, pues sí dijeron como algo, algo aquí pasó. Y creo que de hecho sale en uno de los videos que que hicieron públicos, ¿no? Y entonces así, sí, me confirma Ricardo que sí, salió en un video. Entonces, este, por eso también decían como, ¿y por qué no agarran a Hanna, ¿no? Y pues, la última actualización de este caso es que Hanna efectivamente tuvo que ver, estuvo en el momento en el que Diego este, se deshizo de las cosas porque hasta el momento no saben dónde quedó, por ejemplo, cosas personales como la cartera de, de, este, de esta chica, ¿no? Entonces, este, ella confirma que tenía un hacha con el que se había llevado a cabo el crimen y que, este, y que lo había... Como muy encubierto por porque le tenía miedo a Diego no entonces está están en, pues en, estamos a la espera de qué va a pasar con este caso pero sí justamente me recordó mucho este caso en específico sobre todo el título de la película no porque este se llama una, bueno, hace referencia a una mujer joven que era muy prometedora, ¿no? Entonces, lo último que vemos de Jessica es un video en el que ella se está presentando con sus alumnos porque ella iba a empezar a dar clases como maestra de, de primaria o no sé, pero eran niños pequeños. Entonces, el último video que tenemos de ella es pues presentándose, dándose un nombre y se ve muy, muy entusiasta de, de comenzar como esa nueva etapa en su vida, ¿no? Entonces, realmente es un, es un caso lamentable que creo que pues tocó a muchas personas definitivamente y pues es importante nombrarla, ¿no? hay que estar muy pendiente de, de qué va a pasar con, con la sentencia final. Pero finalmente también, la, creo que aquí cabe mucho la reflexión de que lo que hablábamos, ¿no? que si no se hace un desmadre pues realmente las autoridades no se mueven, ¿no? Entonces, afortunadamente el caso de Jessica fue uno de los que sí tuvieron como mucho mucho mucha atención mediática y mucha manifestación como de manera física en los lugares como pues correctos, ¿no? Como políticamente que se podían visibilizar de una manera como pues mundial, ¿no? Entonces, pues gracias a esto este pues se ha avanzado tanto en el caso y también ahí este pues nada más recordar, ¿no? Que si queremos que a, que las autoridades den un paso, pues hay que obligar ¿No? aquí no nada te lo dan de sí, no
1: y menos menos en América Latina y países donde pues la ignorancia y el, el machismo y sobre todo como la estructura la estructura de, de estos países pues no, no da no da el poder ayudar a, a estas personas a, a las mujeres realmente eh, Daniel, por favor, tu, tu nota. O bueno, no sé si quieres comentar un poco la nota de... Ah,
2: sí, justo para mencionarlo de Mayumi, pues creo que es muy importante no quitar eh, el dedo del renglón, ¿no? Que, que no se olviden. ¿no? Que, que sobre todo los nombres no se olviden, las circunstancias no se olviden y, y, y tener siempre, siempre esto presente, ¿no? Antes de, de cometer cualquier eh, acto machista o misógino, por más simple que nos parezca, güey, o sea, puede, puede desencadenar algo, algo grandísimo, ¿no? O sea, por más mínimo que se diga, ay, güey, ¿qué va a cambiar? Güey? En serio cambia bastante, o sea, lo creas o no si estás haciendo un cambio eh, no sé, es que es, es doloroso, güey, es doloroso porque bien lo dijo Mayumi, la morra tenía un futuro, ¿no? O sea, la morra... La chica se veía contenta uh, en el video, güey, entonces eso te destroza, eso te destroza por dentro, ¿no? Eso te carcome la mente y, y, y qué carajo hizo la morra en su vida, güey, o sea, por... ¿qué hizo para merecer eso, güey? La morra no se merecía eso, güey, ¿no? Ninguna de las mujeres que les pasa toda esta mierda se lo merecen. Es que está bien culero que por el hecho de, de, de ser una morra, güey, ¿no? O sea... Puta, tu, tu destino puede ser ese. El otro día salí a la tienda y, pues, en mi calle no sirven como los postes de alumbrado, güey, ¿no? Sí. Ninguno. Está así bien culero, ¿no? Y fui a la tienda por un sí. Pero me puse a pensar, imagínate, güey, que no sé, que no es tu barrio o algo así, ¿no? Igual y a mí como cabrón, no pasa de que me bajen los tenis, güey, de que me bajen mi cartera, de que me den una putiza, ni en el peor de los casos, que me dejan ir una punta o algo así. Yo, puta me traté como de poner en ese momento en los pies de una morra, ¿no? De una chica, güey. No imagino el terror y, y la angustia que se debe de sentir estar en un lugar así, simplemente por el hecho de que eres una fémina, ¿no? Entonces, puta madre, ojalá que... No sé, espero que todavía puedas seguir en este mundo para verlo, pero pues ojalá las cosas cambien,
0: güey. Justo, y antes de pasar a tu noticia, Dani, si me lo permites, quisiera compartirles una, un, una cita que de, del hermano de, de Jessica, que él se llama Cristo, y dice... Se seguir adelante, bueno, dice Cristo segunda su madre. Seguir adelante es una decisión que nosotros tomamos, no porque esto nos va a devolver a Jessy o darnos paz, tranquilidad o quitarnos el dolor. Lo que queremos es que la muerte de Jessica no sea en vano. Si seguimos luchando en el proceso legal es para solicitar una pena ejemplar y que así más chavos que estén afuera y que crean que es fácil quitarle la vida a una mujer, por lo menos tengan miedo. Entonces, creo que eso pues, resume perfectamente la, tantas historias en México, ¿no? Como historias de amor que se quedan inconclusas, como puede ser como la de Marisela Escobedo, ¿no? Y esta es justamente como la, la parte final de un, de un reportaje que hacen de este caso en un medio que acabo de, de encontrar que se llama Revolución 3.0. Entonces, este, bueno, yo ahorita ya saben ustedes que acabo de, de hacer una presentación de, de un observatorio de perspectiva de género. Entonces, este, este reportaje me dio mucho gusto, ¿no? Porque creo que Justamente, este documento es como se deberían llevar los feminicidios. Está con mucho respeto y sobre todo te, te cuentan la historia, ¿no? Es la celebración de una vida, más allá de, de como querer dar los datos de la parte como legal, qué fue lo que pasó, como la sangre, como el morbo, ¿no? Sí trae todos esos detalles, pero realmente es un texto pues muy completo, ¿no? Que, que deja ver mucho como el dolor que es creo que lo que merece que le demos una plataforma. Entonces les voy a compartir el, el link de este de este reportaje y pues espero que, que le den ahí un vistazo y, y vale la pena, ¿no? Para que vean que México sí se hace periodismo del chingón.
1: Poco a poco, pues de, desde que fue el caso de esta, de esta Ingrid, y, Ingrid y, y todo el pedo en el que se metió, bueno, el no en el que se metió, en el que hizo y que provocó eh, la prensa, pues se han tomado, pues han querido mejorar las maneras en que se narra y, y en las que se redacta el, el periodismo de, de Nota Roja, el cual pues no es nada fácil y, y qué bueno, porque o sea, realmente aquí lo que se vende es, es la muerte y, y, y el morbo, ¿no? Entonces sí, como dejar de... dejar no no hacer de apología, sino dejar de como idolatrar ese viejo periodismo de nota roja y que se, que se cambie, que, que, que cambie la estructura, vaya. Pero bueno, ahora sí, Daniel, eh, échanos la nota, por favor.
2: Uh, pues en este podcast... Eh... No es muy pambolero, ¿no? Eh, pero yo pues eh, sigo como a detalle lo que pasa en el mundo de, de, del balón, ¿no? Y justamente hoy eh, el exdirector técnico, Ricardo Antonio Lavolpe, se le dictó auto de formal prisión por eh, un caso de acoso y hostigamiento hacia una chica. Podóloga del club eh, Guadalajara, con el que pues, este señor eh, pues, se quiso propasar con esta chica, la chica lo denunció, lo corrieron, pues mucho tiempo estuvo como en, en el congelador eh, el caso, entonces pues le dictan auto de formal prisión y pues se va a tener que presentar a, no recuerdo el nombre del penal en Jalisco, pero al penal para llevar eh, su, su proceso adentro, ¿no? Y... Y también, no, no no creo que sea casualidad, hay otro jugador de talla internacional, quizá algunos los conozcan, quizá algunos, eh, otros no, se llama Roviño, va a ir del Real Madrid y la selección brasileña. El día de hoy se corroboró una sentencia de nueve años por violación a una, chica de, a una chica italiana de 24 años. Y, y, y pues la, la, la nota justamente la escogí para, para visibilizar que esto está en, en todos los ámbitos posibles, ¿no? O sea, dejando de lado mi, mi pasión y mi amor por la pelota, darme cuenta que pues pinche mundo está bien corrompido, ¿no? Y, y casos, hay, hay un chingo, también está el caso del jugador de la América que golpeó a su esposa y, y, y al siguiente mercado de transferencias ya tenía otro club, ¿no? Pues eh, también este
1: de Pumas, ¿no? El...
2: Exactamente, sí, just, justamente me, me, te, te adelantaste, lo iba a mencionar, ah. este, este chico de, de Pumas que igual estuvo acusado de violación, bueno, para los que no saben, pues eh, por ahí yo soy hincha de, de Pumas, <risa> eh, pero eso eso no tiene nada que ver, se tiene que separar una cosa completamente de la otra, porque leía, leía en comentarios... Eh, que, Ah, pero ¿por qué le van a hacer eso al chavo si el chavo es un buen jugador y el chavo tiene futuro? Ok, sí, güey, el, el cabrón deportista, güey, pero güey, tiene que pagar por las, por, por las barbaridades y por las pendejadas que haga, ¿no? Eh, y así como un, un dato eh, rápido el feminismo en el fútbol también está muy interesante porque por ejemplo en Argentina eh, pues son como muy apasionados al fútbol y así no solo los hombres sino también las mujeres entonces varios clubes eh, han optado para proteger eh, y, y velar por la integridad de sus jugadoras de su equipo femenil, han decidido hacer eh, grupos feministas bueno, de ideología feminista por parte del club y pueden ir como aficionadas y, y parte del staff que son mujeres, entonces visibilizar el hecho de que en todos los ámbitos está de la chingada ¿no? y y, y pues ya, esa es la nota de,
1: de hoy. Sí, el, el mundo deportivo más ahora... Bueno, antes de por sí era... De por sí el ser hombre y ser atleta pues no conlleva muchas cosas buenas cuando eh, cuando ya son detrás de su persona, ¿no? Detrás de su parte atlética. Ya saben, hay, hay muchas... Hay muchos registros de jugadores de todo tipo de, de deportes que, pues, que nada más muestran la basura que son de, de personas, güey. O sea, desde violación, güey, acoso, y muchas cosas por mencionar que, que, que me quedo corto, ¿no? Realmente. Este. Y bueno, ya por, por concluir, creo que es un poco de noticia buena. No lo sé. Quiero aligerar un poco la, la carga, pero, pues, aquí en México se acercan las, las elecciones. Este. Ya en, en junio del 2021 son las elecciones. Y pues está este estúpido animal, puerco de, y voy a decir su nombre, este Félix Salgado Macedonio, Cerdonio, este, que tiene cinco, tiene cinco acusaciones de violación de diferentes mujeres y todavía tiene el cinismo para lanzarse a su campaña. O sea, había, Morena, que es el partido actual aquí en México, pues había aprobado su candidatura. Entonces ya estaba como pues fichado para para poder contender sin embargo se hizo unas encuestas y terminaron sacando a Félix Salgado pero simplemente fue fue un, una, una pantalla de humo porque al final se volvió a le volvieron a dar el chance de repostularse o sea o sea literal perdón a, a las chicas pero fue una bofetada que les dieron porque pues el nada más quererles decir que sí habían hecho algo el partido y al final pues nada más se tropiezan con, con su misma cola, pues es algo de, 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 de no tener vergüenza, vaya, ¿no? Y bueno, ayer, bueno, hoy normalmente los dobro botones se graban los martes, ayer lunes fue el 8 de marzo, eh, hubo, hubo varias protestas alrededor del mundo y en especial aquí en México. Total que este, este cínico de Félix Salgado Macedonio todavía tiene pues, eh, el, no sé cómo decirlo, el, no tiene el respeto ni el valor y tiene mucho cinismo al publicar que está apoyando a las mujeres y que apoya la lucha y, y que es un día para conmemorar, etcétera, cuando en realidad, pues, es un maldito cerdo que, que a través de corrupción y de compadrismo y etcétera, pues, logró estar de nuevo eh, tratando de postularse como como gobernador de un estado. Entonces, pues, si así de jodido está nuestro país. No sé qué más nos esperan. Creo que es bueno porque creo que sí pudieron al final sacar a Félix Macedonia de su candidatura. No, no estoy seguro, pero, pero le, les, les confirmaremos eh, en nuestra página de Instagram.
0: Sí, creo que está... Pues siempre ha sido así la política, ¿no? Como que si el, si el pueblo quiere algo, nos van a dar como parte de eso, ¿no? O algo que nos haga pensar que realmente nos están escuchando. Pero quisiera saber... ¿Qué piensan ustedes de la situación con Estefaldía Veloz? O sea, como con esto de justamente el mismo tema, esta es una chava que también es militante del mismo partido, ¿no? Entonces ella en algún punto, antes de que se confirmara como la, la participación de este, de este hombre, ella dijo, si confirman que esta persona va a ser elegible y que el partido lo acoge, Después de tanto, como tanta alegación, yo, ¿alegación? ¿Es una palabra corta eso? Después de tanto, después de tanto, este, de tanto pronunciamiento como en su contra, si le, si le siguen como teniendo las puertas abiertas, yo abandono el partido. Entonces todo mundo se le fue, se le fue encima, ¿no? Porque dijo como, ay sí, o sea, ya parece que tú vas a estar haciendo eso, ¿no? Y realmente lo hizo, acaba de presentar su denuncia. Entonces, este creo que ahí es una espada de doble filo, ¿no? Porque no lo hizo, bueno, o sea, si no lo hubiera hecho, ay, pues, o sea, tú prometiste algo y no lo estás haciendo, ¿no? Y... Por otro lado, ahorita veo que le están como un poco glorificando mucho, como diciéndole que qué bueno, ¿no? Que, que efectivamente cumplió su promesa. Pero también vi un argumento muy interesante que es, sí, o sea, siempre salimos perdiendo porque, ok, ella fue, ella fue muy congruente con lo que dijo y con la carrera que se ha forjado de alguna manera, ¿no? También hay unas palancas, pero pues al fin y al cabo, como su figura pública, pues nada más la ha construido ella, ¿no? Entonces, este dicen, ok, pero qué padre, pero sí está jodido que aún así las mujeres siempre salgamos perdiendo. Al final la que, ella está per la que está perdiendo un puesto de trabajo pues es ella, ¿no? Y el otro pendejo va a estar bien, perdón, el otro hombre va a estar bien contento. Entonces, ¿qué piensan de eso?
2: Es que sí está bien difícil porque justo mencionas la decisión que, que, que la, la que fuera que, que tomase era la incorrecta, ¿no? O sea, no había, no había ni para, para dónde hacerse. Ahora, eh que hubiera hecho, es que ah fuck, te iba a decir cómo me quedaría, pero pues no, porque pues mi partido encubre a, a este maldito, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo quedo yo? ¿No? ¿Dónde queda mi, dónde queda mi credibilidad y dónde queda mi, mi ejemplo? Y pues al hacerse a un lado, eh. Ay, es que, Fox sí, ¿no? <ríe> ni, ni por sí, dónde...
0: Está, está complejo, pero, o sea... Sí,
1: que se hay tenga que, que joderla.
0: Como, sí, como siempre la mujer, ¿no? Pero nada más que el hecho de que exista como esta manera como de reclamar del público, ¿no? Como de, ok, tú prometiste algo, tú dijiste algo, entonces sí lo vas a hacer, ¿verdad? Porque la estuvieron acosando desde que lo dijo hasta el día de hasta el día que ella dijo como, es que no, reta, pues ya, ya o sea, abandoné.
1: La Ajá, reta todavía, ¿no?
0: Exactamente, entonces fue como todos los días este, pues recibir como ese odio, como esa presión, ¿no? Pero qué tal, o sea, ¿por qué al, al este señor ni siquiera lo cuestionan, no? Creo que todos los mexicanos ya sabemos cómo funciona la política y entonces sabemos que era como muy difícil que realmente lo eliminaran como de toda la escena, ¿no? Entonces también desde ahí pues está la falla, ¿no? Como el hecho de que a uno lo juzguen y a la otra, bueno, no más bien, a una la juzguen y al otro no lo juzguen, ¿no? Desde ahí estamos, pero muy mal.
2: El problema es que, a pesar de que el mexicano sí entiende cómo funcionan las cosas, eh, y a pesar de que el gobierno le sigue dando, bueno, nos, porque pues yo también soy me mexicano, güey, <risa> este, nos sigue dando, sin sí, ni modo que, este, eh, bielorruso... Porque sí o, muy gringo, no te ves, amigo. <risa> sí, pues no, güey. O sea, todo, te, te da un chingo de razones como para odiarlo y, y, y cagarlo, ¿no? Pero, güey, pero, no sé, se emputan cuando lo del apareo de los vidrios, ¿no? Y dicen como, güey, ese dinero es como de nuestros impuestos, ¿no? Como manera de defender el gobierno. Güey, pinche gobierno no hace ni madres con tus impuestos, güey. Sí, ¿no? Wey, o sea, no nada más. es lo que te decía hace rato, güey, mi alumbrado no sirve, güey. Si no arreglan mi pendejo alumbrado que está aquí a dos pasos de mí, güey. ¿Crees que hacen algo con tus impuestos? No, güey. O sea, hay un güey... Que, que en este momento está en las Islas Caimán con sus bolsillos llenos de tus pendejos impuestos, güey, ¿no? Pero ahí estás, eh, eh, no sé, güey, con esta pinche venda de querer como seguirlos apoyando, ¿no? Puta, sabemos qué es lo que está mal, pero, pero seguimos igual, güey, nos quedamos con los pendejos brazos cruzados y a los que vemos que hacen algo, es como, no, no es así. Entonces, como, pues, no, no quiero, güey, no voy a mover de aquí, es como, güey.
1: Ajá, te, no, nos encerramos bien cabrón en... No, pues que lo arregle el gobierno Porque para eso le estamos pagando impuestos Es como, pues bro, o sea Ya exigile. entonces a tu gobierno que haga algo entonces... <risa> está, está bien reto... O sea, al final es como caer en una espiral Porque pues al final Nada más protestamos y gritamos Pero pues nunca nos escuchan Y pues nos traen como perros, güey Literal nos traen como Como perros, güey Bueno, como ovejas, ¿no? Porque los perros son los otros Sí, muy de acuerdo Qué triste, pero bueno, pues así es la vida, amigos <risas> Tristemente así es la vida, por lo menos, en México. La... Ajá, por lo menos en México. Nah, bueno, también en Latinoamérica. Y... Bueno,
0: en toda Latinoamérica, y
1: en varias partes del mundo, ¿no? Podríamos, podríamos estar peor, yo creo.
0: Sí, claro,
2: güey, sí, o sea, estamos chingados, pero, sí, o, verdad... o,
1: o sea, me compadezco muy cabrón de
2: la banda que. No sé, güey. De África, de Medio Oriente. güey. Exacto,
1: güey. Ve we, a las mujeres en África, güey. Que las siguen vendiendo por, por vacas, güey. Que le siguen haciendo, este, mutilaciones vaginales, güey. En, en Siria, güey. Que casi, casi ni tienen derechos, güey. O sea. Wey, hay,
2: pa, hay, hay un país... No recuerdo si es Irak, Irán, Siria, un, un rollo así. Este. Las mujeres, por ejemplo, no pueden entrar a un estadio a ver un partido de fútbol, güey. No, sí,
1: o sea... O sea madre. Esa, esa mínima pendejada, güey. Este. De hecho, hay algo muy chistoso, güey hay un dato, güey, que afirma que, pues, bueno, los musulmanes, no, este no es dato, más bien, los musulmanes y su religión, pues, no aceptan que una mujer esté totalmente desnuda, ¿no? Tiene que estar tapada, porque así lo pide Alá. Pero, hay un hay una estadística que hace, que hace Google, creo, anualmente, de qué países son los que más buscan pornografía en Internet, y eso, precisamente son todos estos países del Medio Oriente, donde se prohíbe la, de que se juzga mucho a las mujeres que no pueden... Eh, Salir a la calle o ser vistas sin ropa. Pinche paradoja, pendeja del hombre, güey.
0: Pero eso Dios. está muy... Se me hace muy interesante. Habría que ver qué... O sea, como, como comparar esas cifras de qué tantas personas ven pornografía. Como esos países contra México y comparar la, la tasa de violencia. Eso estaría muy, muy interesante. Porque creo que tiene mucho que ver, ¿no? O sea, realmente muchas personas podrán pensar que es una exageración. Pero realmente hay, hay una conexión muy fuerte entre gente que ve mucha pornografía, bueno, cierto es tipo de pornografía, porno. ¿no? Ajá, exacto, y la violencia, ¿no? Entonces estaría bueno encontrar esa cifra. Se
1: ¿Te las tenemos pendientes, amigos, esas...
0: Unas gráficas de pie. Esas gráficas de pie.
1: <risa> <risa> Bueno, pues esperemos que haya servido este podcast para, para que ustedes tengan conciencia, bueno, para que este, pro, este programa sirva de conciencia de que pues no es un juego, no es, no es algo que se a tomar a la ligera, ¿no? Al final, pues, todos somos seres vivos y por qué tener que ser... Eh, o bueno, por qué tener que oprimir a alguien que, que, que es igual a ti, o sea, no, no hace coherencia para mí y para nadie, yo creo. Esperemos que les haya gustado, esperemos que se hayan entretenido con la película también. Eh, bueno, ya sabrán, esta segunda temporada va a ser sobre mujeres al mando de películas. No sé si tengan algo más, mis compañeros, que decir.
0: Eh, no, pues, nada. Muchas gracias y esperen algunos invitados
1: sí, alguna ya. vez en
0: este, en esta, en esta segunda temporada.
1: Esta segunda temporada viene con sorpresas. Esperemos ya que crezca un poquito más para que los podamos regalar cosas en Giveaways. Bueno, creo que esto es todo. Ah, Dani tiene algo más, perdón.
2: Ay, también gracias a la, a la banda que estuvo ahí, eh, pues que, 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 que escuchó la, un capítulo al menos de la primera temporada, ¿no? Es, sí, eh, la verdad. ¿quién ¿Quién sabe si sí son de, de donde dicen ser? No importa de dónde sean, sí, siempre sí. y cuando haya llegado a sus oídos nuestras voces, pero
1: qué gustazo. Sí, la verdad fue muy gratificante ver que tenemos audiencia en, en nuestros países, amigos vecinos en, sur, en el sur les enviamos un gran abrazo y pues muchas gracias porque la verdad no pensamos que íbamos a pegar tanto, pero miren, sí pegamos bueno pues esto ya es todo eh, gracias por habernos escuchado tanto tiempo y por haberse quedado fieles a la primera temporada esperamos le puedan dar un vistazo bueno, una escuchada a los demás capítulos y pues nada, hasta aquí nos vemos
0: gracias por estar con los borbotones hasta la próxima